0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo
1: programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Marigal desde el 21 de abril del 2023, como siempre en compañía de
2: May, espero que todas y todos estén también como mi querido amigo Garro, a quien hoy le mando un saludo de cumpleaños, a pesar de las caras que hace Lucho Hay gente que tiene amistades, Lucho, <risa> que escuchan el programa, nos oyen todas las semanas
1: Un saludo Y a... hoy está cumpliendo años, Felicidades. Un saludo a Garro. Felicidades a Garro de parte del equipo de Curul en Llamas. Eh, nota editorial aparte en caso de que escuchen algo extraño con el audio. Hay factores externos en este momento en nuestro lugar de grabación, así que de antemano disculpas.
2: Si hay algún problema, las disculpas del caso. Pero empecemos los temas para esta semana. Vamos a hablar de la elección del primero de mayo, que ya está a pocos días. Eh, vamos a hablar de la audiencia que se tuvo en la comisión de la mujer, donde participaron varias autoridades de gobierno en torno al tema de la bebé desaparecida en Cartago. Vamos a hablar de los proyectos de seguridad que presentó el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa, así como de dos proyectos sobre reformas a la regla fiscal. Uno aprobado en primer debate y uno dictaminado en la comisión. Pero empecemos con el 1 de mayo. Como ustedes sabrán, si han estado viendo las noticias, el Poder Ejecutivo realizó una convocatoria a sesiones... Eh, a sesiones, perdón. A las jefaturas... adelantando ya. Sí, a las jefaturas de fracciones de partidos de oposición. No a todos, porque solo se invitó al Liberal Progresista, a Nueva a República, de... al PUSC y al oficialismo. A hablar en casa presidencial sobre el primero de mayo. En específico, primero, eh, señalar que es poco común, diría yo, por lo menos, que el presidente se involucre directamente en discusiones en torno a la elección del directorio legislativo. Esa, esa primera nota. Digamos, para eso es que se supone que hay una ministra de la presidencia que hace... Eh, esas funciones y una jefatura de fracción, pero bueno...
1: Si presente... sí se ve como una... A ver, Chávez ya ha demostrado en todo caso un desinterés absoluto por el tema de la independencia de poderes, pero ya con esto, digamos, ya se ve un poco más descarado.
2: Correcto. Eh,
1: porque además era, era una abierta...
2: ¿Intromisión?
1: No, un abierto desaire hacia... Sí, un una abierto intromisión pero no un abierto desaire hacia don Rodrigo Arias, que ya había anunciado su interés de... De,
2: de, de
1: reelegirse. Más. Y Correct. además de que ya Liberación había estado teniendo reuniones con las demás fracciones y que se estaba diciendo que las conversaciones para reelegir a don Rodrigo estaban avanzando pues a buen ritmo. correcto Entonces, después de el presidente con esta reunión...
2: Sí, a ver, la gente es como, bueno, hay un intento de hacer la oposición a... A Arias se habló de... Eh, a ver, según lo que salieron a decir posteriormente jefaturas de fracción, se habló de la posibilidad de que alguien del PUSC asumiera eh, una candidatura... Alejandro de, Pacheco. Alejandro, Alejandro Pacheco. Alejandro Pacheco, ¿no era? El que salió a decir. No era la, la candidatura. La, las, las candidaturas del PUSC que existen o que se han hablado pero no se han oficializado son la de Horacio Alvarado. Horacio
1: Horacio, Bogan, Horacio, Horacio Bogant. Correcto, ajá,
2: y Vanessa, Vanessa del de de Pol Castro. <ríe> Exacto, esas dos, pues ninguna se ha oficializado. Entonces, al parecer, el presidente quería que alguno de esos dos, con esa agrupación de cuatro fracciones, le hiciera frente a Rodrigo Arias. Que podía hacerlo. Y, en... Porque
1: para ser electo en algún puesto del directorio, lo que necesitan son 29 votos. muy bueno, mitad más correcto. uno de los presentes. Mitad
2: más uno de los presentes, correcto. Eh... Pero por supuesto, Liberación ya tiene conversaciones avanzadas con esta gente. Si algo nos enseñó la elección de la Defensoría es que las bancadas eh, no son como muy se co
1: son cohesionadas en ese monolíticas okay. ni
2: están este ni son estructuras rígidas diría yo imposibles ¿Se arriman de el mejor
1: palo que les alumbre
2: no no es lo que yo diría no necesariamente pero tampoco eh, se van a vender así de fácil okay. eh, digamos yo no veo al liberal progresista haciéndole una oposición a Rodrigo Arias y arriesgándose que el liberación o sea, le, haga, el le haga oposición eh, a sus proyectos, a ver, es que no es sencillo brincarse los 19 votos de liberación,
0: uh -huh.
2: y sabemos además que los 6 del Frente Amplio en temas de agenda ideológica no van a ser muy afines a ni a la unidad, ni a Nueva República, ni al liberal progresista, entonces estarías renunciando a 25 votos para tus proyectos, eh, es complicado. Sí principalmente porque los que estaban ahí reunidos, tienen, excepto el oficialismo, tienden tienen un alto nivel de ausentismo en las sesiones. Correcto. Excepto el liberal progresista, que sí tiene una asistencia más alta, aunque a Luis Diego Vargas le ha dado por no llegar al plenario. Sí. Creo que estaba de viaje, si no me equivoco, financiado por la Unión de Gobiernos Locales, pero si no, que alguien me corrija. Con mucho
1: gusto. Creo que nos haya llegado esa información.
2: Correcto. Sí. Pero bueno, el punto es que claramente las reuniones del presidente, como todo lo que ha hecho este gobierno, no llegaron a nada. Al día siguiente se tuvo que reunir, invitó a reunirse a... Rodríguez Rodrigo Arias y a
1: Óscar Izquierdo, el nuevo jefe de fracción.
2: Correcto. Se reunieron y después de la reunión salieron a decir que el presidente iba a pedirle a su bancada... Iba a sugerir. Iba a sugerir a la bancada mm. que eh, votara por Rodrigo Arias. Básicamente a decir, perdí esta movida y no... Para no quedar tan mal, voy a decir que los apoyé. Los demás
1: son un montón de cobardes y nadie quiso hacer la frente a don Rodrigo. Correcto.
2: Lo cual yo veo pasando en el futuro próximo... Eh,
1: ¿Ves a Rodrigo como veces? cuatro años? Yo no lo veo cuatro años en la presidencia. No creo que el resto de fracciones lo... Yo quiera no, darse ese lujo. Si
2: soy completamente sincero. Yo no veo a nadie más en la asamblea legislativa con capacidad de ser presidente de esta asamblea. Mm. Si soy completamente sincero. Pero bueno... Eh, en fin, eso es lo que ha pasado. De momento no, no se han oficializado nombres, ofici o sea, más de, más, que más allá el, de los el, el rumores el de pasillo. Pero uh -huh. eh, para las de, los demás puestos hay que ver qué va a pasar con el oficialismo. Recordemos que la que tiene una silla en este momento es Luz María Alpizar, que está separada de su fracción.
1: Salvo que para esto el presidente sí dijo que iba a hablar los tres, de a los 10. Correcto. Sí, ahora Luz Mari ya la ha visto menos desalineada. De en las desde, votaciones. Desde que la... Desde que fue expuesta, digamos. Pues,
2: eh, habría
1: que ver. yo no sé, no sé, no, no sé cómo tomarlo, porque esto es como el tema de Doña María Marta, con el tema de la regla fiscal en 911, que después de que Pilar Cisneros
0: le gritó, le gritó se alineó.
1: Entonces, no sé, no sé, cómo es eso, no sé cómo son esas dinámicas de poder al interno de la fracción de progreso social democrático. Pero Prueba. bueno,
2: lo que sí podemos decir es que eh, Pilar fue ratificado una vez más, como por un año más, como jefe de fracción.
1: Y ahora el subjefe va, va a ser, ser Daniel
2: Vargas Ajá. de Punta Arenas, si no me equivoco, en sustitución de Paola Nájera, que era la subjefa de fracción hasta ahorita. Correcto. Eh, en los demás partidos... Y Nueva
1: República también va a repetir Fabricio y Olga.
2: En Nueva República continúan. En el liberal progresista sí no han oficializado. No han anunciado. No, no ha habido un anuncio oficial. Supongo que la falta de anuncios que seguirán como están. Eh, no noticias también es una noticia. Ok. Pero bueno, ya estamos a una semana de que, de que esto suceda. Eh, así que ya veremos ver qué veremos esperemos qué ocurre ver, en las siguientes semanas siguiente, semana. a ver qué pasa. siguiente tema pasemos a la situación con la bebé secuestrada en Cartago y no la... vamos a entrar
1: en detalles sobre qué pasó porque yo creo que ya todo el país los conoce lo que ocurrió fue Correcto. que la Comisión de la Mujer pues convocó a una reunión a los jerarcas o representantes de casi que todas las instituciones que de alguna u otra forma Tenían vela en ese eh, perdón, en ese. a ver, tenían participación sí. en ese hecho, mejor, mejor dicho. Eh, convocaron al PANI, obviamente, al MEP, a la Caja, a la Fiscalía y a la,
2: y a la Sala Tercera. No, la sala bueno, a la, la, la Comisión de
1: Género del Poder Judicial. Eso. Que Eso. está representada por Doña But Roxana Chacón, que es magistrada no. de, la, de la sala tercera. No. De la sala segunda. Eh, sí. Ok. Creo. Bueno, estaba representado por doña Roxana Chacón, sí, perdón. Eh, pues ahí lo que pasó fue que. A ver, esto es una situación que me parece que se planteó mal desde el inicio en la comisión. Eh, ya habíamos visto, por ejemplo, a la presidenta del PANI siendo reticente. Reticente, reticente, reticente a dar detalles mayores sobre qué fue lo que ocurrió al interno de la institución, porque uh -huh. resulta que acontece que al haberse instruido una investigación interna, Un la disciplina. presidenta del PANI es el órgano decisor, ella es la que claro. va a definir a qué funcionario hay que sancionar si es que determina que hay que sancionar a alguien. Por ende, no puede hacer declaraciones, digamos, públicas o en actas sobre no qué fue lo que ocurrió. Criterio. Correcto, pasa lo mismo con... En teoría, el fiscal general, pero aquí ocurre la circunstancia de que el fiscal general no es, digamos, el órgano decisor, sino que ex existe, como existe la inspección judicial para los jueces, existe la inspección fiscal para los fiscales. Entonces, digamos, él tenía un poquito más de libertad, al punto de decir, la fiscalía, digamos, como institución, cometió un error en vale. eh, in varios, inclusive uno de comunicación, porque cuando inicialmente preguntaron él no estaba en el país, valga mencionar. Cuando inicialmente, digamos, la oficina de prensa, pues pregunta, ¿qué pasó con este caso? Sabíamos del caso. Eh, los fiscales respondieron, no, no sabíamos del caso. No, y luego al no, y
2: respondieron que no había ninguna denuncia o sospecha de que hubiera un adulto involucrado en el embarazo de la madre de la bebé desaparecida. Correcto. Posteriormente se conoce. porque Posteriormente
1: M a través de algún fiscal recordó, mira, es que no, lo que pasó fue no, que el no, MEP... El MEP, es el, el que MEP dice... sale a decir, nosotros lo denunciamos. Correcto,
2: nosotros, di y en la denuncia pusimos la sospecha uh -huh. del padrastro
1: Y entonces algún fiscal se acordó, mira, puede ser que sí, se me haya olvidado, pero sí, sí nos avisaron Puede ser
2: que sí estuviéramos notificados y, y no hicimos que las sí. diligencias Además, ah, hay que señalar que ya esta semana se confirmó que el, el padrastro es el violador de la madre de la bebé desaparecida uh -huh. Eh, ya confirmado por la prueba de ADN Porque al parecer en el tamizaje Que hace la caja tenían la muestra Entonces Ni siquiera era necesario Tomarle una nueva muestra a la bebé Para, confirmar, para hacer la prueba paternidad
1: Interesante, no sabía sí. eso Correcto eh, En todo caso La sangre no es el único mecanismo para hacer pruebas de ADN
2: eh,
1: y Está el cabello El epitelio
2: sí, pero Ocupas
1: se ocupa algo. Sí, sí, pero a ver digo. Correcto. El, el peine, un pelito O sea, eso siempre hay, digamos
2: Voy a meter mis comentarios
1: Ok, <risa> Entonces, vi mucho si es ahí Correcto. Ok, está bien, perdón eh, Pero en fin A ver, aquí lo que ocurrió fue que Digamos, el PANI no dio mayores explicaciones Y digamos, muchas de las diputadas se molestaron Por eso, porque la presidenta del PANI dice, a ver, la ley de la niñez y la adolescencia Y eh, la ley de la general de la administración pública me impiden a me adelantar criterio, lo que debió haber ocurrido es que esta sesión de comisión debió haber sido privada Con, estaban todos los elementos me parece a mí para que esta fuera una sesión de comisión privada porque en esa sesión privada, según la última reforma del reglamento, pues se aprueba con el voto de dos terceras partes del total de las diputadas miembros de la comisión y se levanta un acta que va a ser de conocimiento público, pero de la que se van a omitir los detalles que por impedimento legal o porque sea en secreto de estado no está permitido que sean, sean de conocimiento público. Entonces, en esa sesión privada, la presidenta del BANI perfectamente podía haber hecho la explicación posible. A ver, fue tal funcionario, tal fecha que se recibió el caso, le dio este abordaje, etcétera, etcétera. Mi hipótesis inicial es que él actuó mal, etcétera. O sea, eso sí podía lo dicho en una sesión privada. Eh, no podía haberlo dejado plasmado en una sesión pública. Correcto. Entonces, me parece que ya después sí comprobaron, después de esa audiencia, que no fue tan productiva que digamos como ninguna. La audiencia, ninguna. Realidad,
2: la audiencia en realidad sí permitió conocer algunas cosas... Como por ejemplo cuando habló... Que no doña, existe un doña, protocolo... No, cuando habló doña Roxana del Poder uh -huh. Oficial dijo... Reconoció que las denuncias habían entrado... Y que digamos las solicitudes de la prueba de paternidad... Entraron en... Diciembre... En diciembre en periodo en que estaban en cierre colectivo... Y que después hubo problemas para notificar al sujeto... Y que por eso fue que... Recibiendo la denuncia inicial por parte del MEP... Me parece que viene la primera... En abril es hasta abril del año siguiente que se logra concretar la prueba y en las circunstancias en las que estamos digamos, uh -huh. que hay, hay un fallo institucional que la diputada Montserrat Ruiz fue una de las más vocales y en señalar, como aquí hay razones banales dentro del retraso de meses que se da en, en la medida que se toma digamos.
1: empezando por la fiscalía por el hecho de a ver, y, esto, y en esto María Daniela Rojas del PUSC también fue muy vocal, o sea a ver porque la, la fiscalía más o menos se defiende diciendo, es que las sospechas era la chiquita, como la chiquita decía, que el papá era un compañerito del de aula, no ahondaron más. O sea, no. Aunque haya sido un chiquito, y lo decía ella, compañerito del aula, sigue siendo una violación. Correcto. Eh, y la lógica debería ser, la lógica debería ser de que todo embarazo de una persona menor de edad se maneje como violación hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. Eso es lo que debería, sí debería manejarse. Y, y no es así como la Fiscalía, o al menos en este caso lo, lo manejó. Y lo otro es que pues en esa audiencia, pues en, en las preguntas y respuestas que van y vienen, sale a relucir de que no existe un protocolo interinstitucional.
2: Hay convenios. Hay
1: convenios entre una y otra institución, por ejemplo, entre
2: bilaterales, digamos. ajá,
1: entre el PAN y, y el Poder Judicial, y el Poder el, Judicial. El PAN y la
2: Caja, entre ajá. PAN y el MEP, pero, pero no hay no una hay uno, exacto. integral. Y
1: aquí es donde digamos se detecta una falencia que debe ser atendida, porque la lógica debería ser eh, me parece que, que hay, hay un protocolo, por ejemplo, en los casos de violación ya de personas mayores de edad. Mayores de edad, sí. El de las 72 horas en el que entonces actúa la Caja, actúa la Fiscalía, o sea, ahí sí está, por ejemplo, coordinado, y creo que hasta, creo que hasta se le quiere dar rango de ley. Debería, haber, debería hacerse más o menos lo mismo, digamos, con este protocolo. O sea, no entiendo a ver en todo caso por qué debería, debería tratarse de forma diferente, pero bueno, el tema es que no hay un protocolo entre instituciones que diga, a ver, primero... A ver, la institución que recibe la alerta, MEPO Caja, pues bueno, tiene que notificarlo al PAN y notificarlo de una vez a la fiscalía. La fiscalía tiene que aperturar un expediente, etcétera, etcétera. Hay que involucrar a Limas, porque, o sea, la, la, también salió a relucir que lo que la solución que le habían encontrado, encontrado a la chiquita era darle una beca de 100 mil pesos, que en todo caso se le había dado de forma tarde porque no había presupuesto.
2: Además, pero bueno, la diputada Montserrat Ruiz reconoció que hubo señaló, puede hacer, para, para citarla dijo, aquí vemos tres poderes de la república y los tres hemos fallado dice que la negligencia institucional no es de hoy, es de años y que se necesitan eh, establecer quiénes son las, las personas funcionarias responsables de los errores hasta
1: el cuarto poder había actuado, digamos, que es el Tribunal Supremo Elecciones, porque cuando le ha la inscripción del nacimiento de la bebé y vieron, quién era la, y vieron que la mamá era una menor de nada, también lo no reportaron
2: es que todos Claro, pero es que no, no hacemos nada reportando Todos si no hay... Un... Ahí falló la
1: fiscalía Ahí, es que, o, sea, es que, sí. o sea, yo sé que Mucha de la calle... Falla cara... la
2: fiscalía y falla, falla El PAN y aquí incluso hay que tener una discusión Si una menor de edad, digamos, menor de 12 años Que son... Aquí hay, que hay un grandes, problema embarazada si debería el PAN intervenir En, en autos, digamos A, a sacar al, a la menor De este, ese está, hogar está. porque Claramente hay negligencia parental
1: Sí, a ver, el, el tema con el PAN A ver, sí, a ver se está enfocando mucho la culpa en el pani que en parte porque, la culpa, porque son, tiene son, culpa la rectoría pero a ver aquí niña. el hecho aquí el, el el hecho digamos inexcusable y esto es una vergüenza para el poder judicial correcto porque el poder judicial recibió varias denuncias recibió denuncia del mep recibió denuncia del registro civil y recibió denuncia de la caja y ahora la caja eh, en el hospital en el que tenieron a la menor donde les dieron los controles prenatales y toda la cosa, eh, no la dejaban salir hasta que el PANI no diera el visto bueno. Y Correcto. algún funcionario y del PANI pan autorizó bueno. que esa menor de edad se fuera de vuelta a, a su hogar nuclear. A
2: su hogar donde estaba conviviendo con su agresor. Correcto.
1: Y en un ambiente, o sea, y además, y lo que salió a relucir además era que la mamá de esa chiquita también había sido, eh, también había resultado embarazada. ...siendo menor de edad... Correcto. ...y que la y que la mamá de ella también... Sí, círculo, o sea ...hay un círculo de... de violencia... Y de, y, de, ...y de vulnerabilidad... ...terrible... ...en el que no se actuó correctamente...
2: ...ha fallado el Estado, correcto... ...pero bueno, más allá de eso... ...la diputada Montserrat Ruiz presentó un proyecto de ley... ...para justamente... Eh, ...atender parte de esta problemática... ...y que incluye la obligación... ...de que se crea un protocolo interinstitucional... Para protección de niñez y adolescencia mm -hmm. Con todas estas instituciones involucradas Y que debe ser actualizado por lo menos cada O sea, revisado y actualizado por lo menos cada cinco años Así como otras, otras Funciones generales ¿Vos, de vos te acordás
1: que a, a partir del caso de, Fue un caso muy sonado De hecho la ley prácticamente lleva el nombre La ley Gerling Que era una menor sustraída ¿no? ¿Sí? Fue sustraída sí. y nunca apareció Y es el equivalente A la ley Amber, digamos La alerta Amber que existe en el resto del mundo, en Estados Unidos. Ajá. Yo no sé vos, pero a mí, yo tengo años de que no recibo un mensaje de, de aquí, esas alertas. ¿Aquí no se usan? No, pero es que después de esa ley empezaron a usarse. Yo lo recuerdo perfectamente, lo mandaba la OIJ, menor de edad desaparecida, y mandaban el link de la OIJ. Ajá. Por eso se promulgó esa ley, para que se, alert y se emitiera una alerta nacional de que había una menor desaparecida. Porque a ver, ¿qué es lo que hace el OIJ? Di, publica la alerta en redes sociales y la manda a los medios de comunicación. Pero a ver, ti, no todos en este país pasan revisando el OIJ o le dan me gusta a la página del OIJ o no leen medios de comunicación. Siempre va a haber alguna porción de la, de la población, perdón, que no va a ver esa alerta. Entonces sí. estaba ese mensaje de celular que alertaba de que había una menor de edad desaparecida. un menor de edad desaparecido, y no se volvió a usar correcto ahí está de base... por ejemplo ahí hay la ley que nos está aplicando
2: pero sí pero bueno dice Lucho que a la diputada Mansuradris por su intervención en la comisión y por el proyecto de ley presentado le damos el reconocimiento diputada de la semana esta semana me parece que ella es, supo poner los puntos sobre la is dentro de la discusión de la comisión además la propuesta es congruente sí. no es una o sea no es una uno de esos proyectos que a veces en el calor del momento salen únicamente y no resuelven un problema en específico. Y terminan en
1: el archivo.
2: Correcto, sino que sí tienen algo que nos podría ayudar a evitar este tipo de situaciones que es obligar a las instituciones a, a que se coordinen entre ellas. En fin, pasemos... Al siguiente tema, hablando justamente de coordinación de instituciones. En temas de seguridad, el Poder Ejecutivo decidió que el circo de esta semana se iba a realizar en la Plaza de la Democracia, a donde llevaron sus carpas y sus payasos a presentar cinco proyectos de ley ¡Wow! en temas de seguridad. Al
1: final fueron cuatro, ¿no?
2: No, fueron cinco. cinco Hay o sea, un sexto proyecto que no se ha presentado, empecemos por ahí, eh, una de las iniciativas anunciadas es una reforma constitucional que permitiría la extradición de costarricenses que sean buscados por delitos de terrorismo o narcotráfico en el extranjero para que puedan ser extraditados. Eh, para los que han visto el patrón del mal o narcos, eh, estarán familiarizados con esta discusión en el marco del contexto colombiano que fue en los 90 en medio del... El conflicto entre el gobierno y los carteles, específicamente el de Medellín y el otro que no recuerdo. Pero bueno, en, en, con Pablo Escobar, ¿por qué? Estados Unidos requería varios, nadie, varios conocidos narcotraficantes eh, por crímenes cometidos en Estados Unidos de narcotráfico, justamente. Y la, la Constitución colombiana no permitía la extradición. Hubo uno que fue extraditado en algún momento por una excepción de decisión presidencial, pero al final la corte se trabajó bajo eso, pero igual, el igual ya estaba allá. ya estaba en Estados Unidos y se quedó allá, pero no pudieron extraditar a los demás. Posteriormente, me parece que fue en el 96 Colombia hizo la reforma constitucional y ya la extradición es posible. Correcto. Pero eso fue años después, pero bueno, más o menos eso es lo que el presidente viene a plantear aquí con la gran diferencia de que aquí no existe, no hay por lo menos conocidos, eh, personas que sean requeridas por temas de, de narcotráfico o terrorismo en Estados Unidos o en otros países.
1: Ahí está el primer detalle, exactamente.
2: Esto o sea, no es un tema acá en Estados Unidos Esto no es, a ver, no es un, te porque, es un a, tema, digamos. Porque,
1: a ver, vamos a ver, hay que poner además en contextos de reformas constitucionales que también, por ejemplo, México las ha hecho. ¿Por qué México, por ejemplo, deporta al Chapo Guzmán? Porque se reconoce que el Estado, el, 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 el sistema de justicia de México y Colombia es en esas épocas es exactamente por las particularidades propias de los círculos de violencia que viven esos países donde secuestran familiares de los jueces, de los fiscales, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso penal contra esas personas se ve interrumpido, se ve obstaculizado, cosa que en Estados Unidos es un poco menos común o correcto. tienen leyes más duras que pues y
2: tienen menos personas involucradas.
1: También, digamos. correcto. Ahora, Entonces, pues bajo esa lógica que se asignan esas reformas. Correcto. A ver, no creo que creo que es demasiado fatalista decir que ese nivel de fallo en los sistemas judiciales de México y Colombia es el que tenemos acá.
2: Correcto, no, no hemos llegado a No nivel, estamos en ese nivel. Número uno.
1: Y número dos, o sea, lo que lo que vos decías, necesitamos cifras concretas. O sea, porque, a ver, uno, ¿para cuáles delitos vamos a querer la deportación? ¿Cuánta qué? gente
2: requería y por ¿Y qué es no eso? están siendo juzgados? ¿Y es acá? Eso.
1: Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría tener esa cifra. No hay cifras. Porque no hay nadie.
2: No hay nadie. Ahora, lo otro es que, digamos. El, Entonces,
1: no es un problema real.
2: ¿Cuál es? Entonces, es un no problema. Ahora, ¿cuál es el problema de. de, de de, de reformar para legalizar la extradición de nacionales, que es básicamente reconocer que el Estado es incapaz de juzgar, juzgar procesar y castigar a personas que cometen crímenes, en este caso de narcotráfico y terrorismo. Uh -huh. Lo cual yo no creo que sea el Estado de, de nuestro pueblo Judicial, por más allá de que tenga un montón de problemas, no creo que ese sea uno de esos problemas.
1: A ver, problemas. sí, no, porque a ver, no es, el, no, es, no, es que, no es que tengamos impunidad. A ver, existe el tema... Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando en los países no tenemos... No, pro no permitimos la extradición de nacionales. Que la persona es juzgada en el propio país. ¿Cuál es la, cuál, ¿Qué es lo que debe existir? Que el, el tipo penal, la actitud ilícita, esté tipificada en ambos países. Eh, y en este caso, pues se van a aplicar las sanciones que establece las, la, la cantidad, digamos, de años o de plazo o la severidad de la sanción. Se aplica según las leyes nacionales. Ya esto lo hacemos así. Correcto. Lo que se necesita simplemente o lo que se ha hecho, son convenios entre fiscalías, entre poderes judiciales, para que las pruebas que se, se, se recabaron, por ejemplo, en Estados Unidos, pues puedan ser utilizadas acá en Costa Rica. Vean el punto de que esto es tan normal, de que aquí en Costa Rica, no me acuerdo, hubo, fue el, el, el miserable que masacró a los estudiantes universitarios en Guanacaste, me parece, que huyó a Nicaragua. Correcto. O alguno de ellos huyó a Nicaragua. o un criminal muy fue en lo,
2: juzgaron lo juzgaron en, en Nicaragua. Mes, en o sea, mes.
1: con todas las deficiencias y con todos los señalamientos que le podemos hacer al sistema judicial de Nicaragua, Costa Rica preparó las pruebas, las mandó a Nicaragua y al señor lo condenaron en Nicaragua. Correcto. Así es normal es.
2: Correcto. Ahora, es, es que eso, yo creo que eso es algo que la gente no entiende. El que usted no esté en el país no significa necesariamente que no lo van a juzgar por, por los crímenes cometidos, siempre y cuando en su país estén debidamente
1: tipificados y en todo caso, imagínate que también tenemos porque estuve revisando, a ver, ¿cuál es el problema con esta reforma constitucional? que la a ver, deportación de nacionales es constitucionalmente imposible ahora, ¿por qué? porque la constitución dice que ningún costarricense puede ser compelido a abandonar el territorio nacional eso entiéndase, nadie se puede ser nadie forzado, puede ser deportado. o sea, si usted si Estados Unidos lo requiere a usted y usted por algún motivo fuera de su estado o sea, inclusive yo creo que eso sería de análisis Médico forense, usted está bien en sus cabales, Estados Unidos lo requiere y usted dice, sí, que me extraditen, y pues usted se va y lo juzgará Uno allá. No puede, puede agarrar el avión solo. ¿no? Exactamente, ya quedará usted y en su abogado si sí permite eso, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre? Y es que aquí, esto, esta es una discusión de fondo que hay que, en, la, en la que hay que estar atentos, porque como bien dice May, esto no es un problema hoy nadie está quedando en impunidad porque no se permite extraditarse hacia un país que lo esté requiriendo. Correcto. Lo que está ocurriendo eh, es y, 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 y lo voy a decir así es un esfuerzo por echarse abajo aquel, la, aquella sentencia histórica de la Constitución constitucional que dice que las garantías que establece la versión original de la Constitución ah. no se pueden derogar, no se pueden limitar Dios la no. de las normas petres, la que a la mucha gente no le gusta, que es la que permitió la reelección de Oscar Arias ¿Por qué? Porque entonces, si eso si la si digamos, porque como es una reforma constitucional, la Sala Constitucional va a tener bajo la eventualidad de que la Asamblea Legislativa llegara y aprobar eso en primer debate y primera legislatura, va a revisión de la Sala. Correcto. Y si la Sala cambia de criterio, eso abre la puerta a que se limiten otros derechos que están establecidos en la versión original de la Constitución. Sí,
2: yo, yo no creo que el, el tema sea tan complejo, yo creo que esto es más un, una, una, un tema discursivo para posicionar a las personas que son de la línea de la tesis de lucho, que hay normas pétreas que no pueden ser modificadas por, fie, por vía de reforma eh, parcial a la Constitución, que ahí vamos a encontrar probablemente al, al Frente Amplio, algún sector de liberación nacional y a la Sala Constitucional... Eh, es atacarlos es que es que Bueno, ya
1: ahí en la sala ni siquiera yo estoy seguro ¿verdad?
2: Correcto, pero bueno, esa, esa, es atacar a ese sector Y diseñarlos como protectores de Narcotraficantes y terroristas que no existen
1: Porque, porque imagínate o sea, y, y esto lo quiero, por ejemplo, para que vean Que es algo que se está haciendo de forma Deliberada La reforma constitucional para prohibir la doble postulación Correcto El Tribunal Supremo de Elecciones va a la audiencia de la comisión Y dice, este proyecto es inconstitucional al menos en el tema de la doble postulación de presidente y diputados, porque no es una limitación que establece la versión original de la Constitución. Criterio de las normas pétreas de la sala, no se puede establecer por una reforma constitucional posterior. Se requiere una constituyente. Es que ese es el, ahí está el detalle. Entonces hay que tener cuidado, aunque sea, digamos, para exponer a esas personas que dicen, es que no dejan cambiarlo porque, vean, son ellos. Sí, pero, o sea, ¿qué es lo que estamos abriendo?
2: Si permitimos que cambie más, eso. Más que... Eh, un cambio de criterio de la sala es que estén sembrando las el ambiente para convocar a una constituyente Ajá. eso eso preocupa más que un cambio de criterio de la sala
1: y en todo caso ahí, y el detalle ahí es que no, por dicha si no mal recuerdo y bueno tengo la constitución aquí abierta la constituyente no la puede no la puede convocar el presidente de la república la, la, la convoca a la asamblea legislativa bueno
2: se puede se, no, no la constituyente no se puede no. convocar por, 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 por referéndum.
1: Correcto. Ok. Porque hasta eso se quiso, digamos, había un movimiento ciudadano que pidió al tribunal autorización. Otón. Tom, o Tom,
2: no, Tom, Tom, no, el hermano, no, hermano Otón Solís. Alex
1: Solís. Solís correcto.
2: Eso, correcto. Tenían un movimiento en esa línea con Walter Cotto. Ajá. Pero yo creo que ellos tenían buenas intenciones. No son las mismas, digamos.
1: Claro, pero es que...
2: El, La constituyente es una caja de Pandora. Estamos... estamos y de acuerdo. hecho
1: yo creo que a mucha gente, digamos, le choca, le chocó, digamos... Porque el tribunal lo autorizó. Autorizó la recolección Correct. de firmas. Fue la sala constitucional la que dijo. Me para eso. mientras yo lo estudio. ¿Es
2: estu es lo la sala al final? La sala
1: constitucional no. resolvió. La no, no se podía. puede convocar a la constituyente por referéndum. Okay. Porque la sala se post está muy estricta. En el tema de las reformas generales a la constitución. Sí. Con el tema de las reformas parciales. Ha sido flexible. Porque por ejemplo. En las reformas constitucionales. Porque la constitución dice. Fondo. No. Las reformas constitucionales por ejemplo. Dice la constitución. Que tienen que leerse en intervalos de seis días en la asamblea. Y, y de hecho ya hay creo que es Sanamari y Fernando Cruz que en sus votos salvados han sido estrictos en el que dicen si la constitución dice que la reforma en la, en la lectura de admisibilidad en la asamblea tiene que ser en intervalos de seis días si no se hace en intervalos de seis días ya el proceso está mal porque, está, porque es un proceso rígido que está establecido en la constitución el resto de la sala se ha decantado por decir no es inconstitucional por porque en todo caso tienen más tiempo para analizar la propuesta Sí, que está... por bien. lo menos, o
2: sea, Ajá. hay unos que interpretan que es, no puede ser más, eh, no, menos de seis meses. Menos, días. Eh, correcto. Si son más no hay problema. Ajá. Están después Entonces, de los más literales.
1: No pasa así con la reforma general, porque correcto. la reforma general dice solo puede hacerse por una asamblea constituyente convocada al efecto, y que esa convocatoria tiene que aprobarse por no menos de dos tercios del total de los miembros de la asamblea y que no requiere firma del presidente de la República. Es el artículo 196.
2: Correcto. Ahora, más allá del, del, de este proyecto que ni siquiera ha sido presentado porque no tenían las firmas recordemos, reforma constitucional no la puede presentar el Poder Ejecutivo, tiene que venir con firmas de por lo menos 10 congresistas
1: se Y en dice... sesiones ordinarias O sea que ya se les acaba el tiempo. Cor... No,
2: les quedaba una semana. Ajá. Se dijo que el lunes iba a presentar porque faltaba alguien de la bancada oficialista, que son justamente 10 eh, de firmar Ahora, ¿cuáles fueron los otros 5 proyectos que sí se presentaron? Eh... Hay de todo, pero hay muy poco. Hay uno que es la ley del 23.688, que es la ley del Sistema Penitenciario Nacional, que lo que hace básicamente no cambia muchas cosas, pero viene a unificar una serie de reglamentos y directrices y decretos que regulan el Sistema Penitenciario Nacional y su, y su operación, eh, y viene a ponerlo en ley, en, en una única ley, digamos, para unificar... Eh, ese es el más largo de todos los proyectos presentados. Eh, por eso creo que es el que menos ha sido criticado todavía porque no lo hemos terminado de revisar. Hay otro proyecto que es el 23.689 que son reformas a la ley de armas ex y explosivos. Y lo que viene es a incorporar eh, agravantes para tenencia ilegal de arma. O sea, si usted tiene una lo agarra con un arma y esa arma está registrada a nombre de otra persona o está registrada o es un arma como, ilegal como sustraída no es que eso ya está pero si es una arma legal uh -huh. legalmente registrada pero usted no es el que debería darla okay. es agravante entonces la pena pues, para usted que la anda es más grande okay. eh, por eso es agravante justamente eh, y en, en aquellos casos en que la persona no la reporte como extraviada o robada le pierde el permiso de deportación
1: Qué gran castigo
2: Es un gran castigo, por supuesto Para las personas que portan armas Se quedan sin el permiso de armas No es armas sin el permiso, el permiso es personal mm -hmm. Y eh, además eh, De por
1: vida, por lo menos no, Ni sí. siquiera lo dice Y en todo caso las sanciones se no cancela, podrían ser de por vida
2: se, por supuesto, no, se cancela la matrícula y el permiso de portación Si su arma Usted no la reporta y es decomisada a de alguien más antes se la devolvían y se podía volver a...
1: Ok. Y... Sí, pero nada le impide volver a pedir otra.
2: Eso yo creo que no se impide, correcto. Pero, bueno, recordemos que hay un límite de cuántas... Dos. De cuántos permisos puede pedir. Recordemos otra.
1: que en Costa Rica no hay un derecho constitucional a tener armas. Correcto. Y tener Además, armas es un permiso que da el Estado y el Estado de hecho puede... Quitarlo. Quitar.
2: Hay el otro proyecto, es el 23.690 y es una ley, comillas, comillas, para modernizar la modernización de las intervenciones de comunicación. Que tiene un problema, bueno, tiene varios problemas. El primero Qué es que verdad, ya sí. hay un proyecto en esa línea de la diputada Gloria Nava Monteros, con quien al parecer el presidente está peleado porque le tiró. Eh, su par de pataditas le recordó, su, de le recordó
1: su pasado como defensora de narcos
2: Correcto, pero bueno Se presentó el proyecto, hace lo mismo Que es incorporar homicidio simple Y femicidio entre los delitos Para los cuales se puede solicitar la intervención De comunicaciones
1: Hay posiciones que dicen que no es necesario Porque ya la legislación existente Permitiría intervenciones en ese tipo de delitos mm
2: -hmm. Hay quienes dicen que no, pero bueno, para eso está el proyecto de Gloria Navas. Entonces, Mejor qué seguridad es, jurídica. ¿Qué es lo que hace distinto esto al proyecto de, de Gloria Navas? Bueno, que autoriza a todos los cuerpos de policías a participar de las intervenciones. Eh, esto incluye, por supuesto, a la DIS. Eh, esto incluye a la policía municipal. Eh, entonces, claramente abre un portillo.
1: Y el presidente lo replicó en su proyecto. ¿Qué? Y el presidente lo replicó en su proyecto. No, no,
2: el de Gloria Navas no lo trae. Ah. El del ejecutivo lo mete. Ah, ok. Exacto. El de Gloria Navas es nada más meter estos dos y que es, señalar que se pueden, es, que son periodos por cuatro meses hasta máximo un año, lo que se puede intervenir una intervención de comunicaciones. Okay. Entonces, al parecer, la intención va por ese lado de a quiénes, a qué fuerzas policiales. Y la gente se se está por lo pat. Y la gente... Bueno, por lo menos esto es una reforma legal y no un decreto. Pero bueno.
1: Sí, pero es la es como pues, tituló la nación hoy. Es la policía política.
2: La policía política interviniendo llamadas. Autorizados por un juez a, a solicitud del Ministerio Público. Mm. Exacto. Pero bueno, es, es un tema sensible. Yo creo que este proyecto murió con ese titular, básicamente. <risa> sí. Eh, retomen el de doña Gloria. Nada no, mejor que probablemente el Ejecutivo no va a convocar para sesiones extraordinarias... He eh, eh, ahí mi vaticinio jamás la señora se lleva el crédito y no ellos pero bueno y hay además un proyecto para reformar la ley penal juvenil que permitiría incorporar como norma supletoria la ley de crimen organizado okay. es decir que a los menores de edad involucrados en crímenes de, en delitos de crimen que puedan ser calificados como crimen organizado se les puede extender las eh, los periodos de de investigación y demás, eh, porque eso es lo que hace la ley de delincuencia organizada, extender los plazos porque es una investigación compleja, pero adicionalmente incluye una causal para la detención provisional, entiéndase de prisión preventiva, que sería cuando la persona medad, menor de edad represente un peligro para la sociedad, así de subjetivo. Eh, ajá, por ahí es por donde van esas, esa reforma. Y el otro es una ley... Y en para... eso
1: tardaron un año y casi dos años presentar un proyecto que casi dos
2: años no porque no han cumplido un año pero bueno eh, la ley para restaurar la seguridad pública Cierto. y contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad esto viene a eh, reformar la lo que in la intención es el tema de la prisión preventiva y las medidas eh, alternativas a la pena entiendes de tobillera eh, y los abierto. abierto y demás incluye que no pueda ser aplicado para delitos eh, cuya pena sea inferior Superior N N a exacto, los 8 años. No, no, que solo pueda ser aplicado para delitos cuya pena sea inferior a los 4 años okay. y que no sean delitos considerados, o sea, solo en delitos no graves.
1: porque el ¿Por porque hoy la ley es de 3 años?
2: Eh. No, 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 no. Pu puede ser.
1: Es que hoy te dan ejecución condicional si es tu primera vez y la pena es inferior a tres años. Correcto. Por eso Otto no fue preso.
2: Correcto, aquí por sería ejemplo. solo inferior a cuatro años. Y... y en todo caso
1: esta ley, por ejemplo, me da, me da gracia porque este señor también se puso a despotricar después de que a Otto Guevara no lo metieran preso, preso, Correcte. tras de ser declara declarado sí. culpable por lo del, por lo de falsificar declaraciones juradas cuando era diputado. Eh, a ver, esto tampoco lo mete preso. <ríe> Te está diciendo que es para, hacer, para ir delitos no violentos.
2: Eso es para delitos no violentos. En todo caso, por Correcte. ejemplo, se hubiese no, visto no,
1: beneficiado, sí. pero lo digo no como la, la gran que, cosa. No
2: tiene nada que ver con, con ese caso. Sí, yo sé que no, pero... Y en el tema de monitoreo electrónico, se propone bajar de seis años... A cuatro años de prisión, la pena impuesta para que las personas juzgadoras puedan otorgar ese ah, tipo de sanción. Esa era la
1: reforma en la que yo estaba pensando, sí. El plazo que yo vi. ¿Pero se baja
2: de seis años a cuatro años?
1: Sí, es para que, pues que ya de, en teoría de cuatro a seis años ya son delitos como que un poquito más severos. Ajá. Entonces la lógica es que solo sean delitos con penas Ajá, bajas y okay. que puedan de, de usar. cuatro tobillera. años para abajo, solo se pueden usar todavía. Ya
2: Correcto. entendí la, lo que acabo de lo Correcto. que reacté yo. Ajá. Pero bueno, eso está <ríe> bueno. Esos fueron los. Digo, lo que reacta en el resumen de, de la ley okay, yeah. exacto eh, En el resumen que subimos en Delfino.cerro En la plataforma nuestra de asamblea eh, Esos son los cinco proyectos eh, Como dijo alguien en, en, en Twitter me parece Dos ya estaban en corriente legislativa Dos son inconstitucionales eh, Y los otros dos no aportan mucho Es el, el resumen de las seis iniciativas del gobierno
1: y eh, alguien también que puso que si la solución que él, como sociedad encontrábamos a menores de edad participando en actos delictivos. Era, era
2: asustarlos. No, era
1: tratarlos como, como, adultos. como adultos, pues fracasamos como sociedad. Eh, a ver, eh,
2: hemos, hemos tenido durante esta semana múltiples ejemplos de cómo hemos fracasado como sociedad. <ríe> como Estado, como, como país. Como como país y como seres humanos. Eh, pero bueno... Esos son los cinco, los cinco proyectos y la iniciativa pendiente de presentarse del Ejecutivo. En este momento estamos con protestas de policías. Y que hay que hacer un señalamiento importante porque hay gente diciendo que los policías no se pueden ir a huelga. Las protestas que hubo este jueves no, eh, no es una huelga porque los policías protestan en sus días libres. Eh, justamente porque no tienen derecho a, a, a irse a, a huelga. Y... Eh, esto fue parte de lo que se anunció ese día en, en la plaza de la,
1: de, la de la
2: democracia y es que se iba a cambiar las jornadas de los policías del modelo 66 que tienen actualmente, que existe actualmente a raíz de un pleito del 2017 justamente por un cambio en los roles, dicho sea paso. Eh, a un modelo 64 es decir, trabajan 6 días, tienen 4 días libres, lo cual ellos están quejando porque dicen eh, que como a ellos los mandan a cualquier parte del país, en la mayoría de los casos son 2 días libres lo que tienen porque se les va un, un día de ida y un día de regreso en sus traslados, eh, entonces esos 4 días en realidad son 2, aparte de que se atrasan, o sea, han venido atrasando condiciones eh, no óptimas por todo el tema de seguridad eh, De seguridad De eh, alimentación, delegaciones Botas, chalecos antibalas Patrullas y demás Por falta de recursos eh, Y creo que este cambio en el rol Los terminó de eh, De tirar a las calles Básicamente, porque literalmente Se tiraron a las calles sí, a Había, de... había,
1: había cierta preocupación En varias personas anoche eh, Porque hay A ver hay ciertas páginas de redes sociales manejadas por presuntamente policías que pasan publicando ciertas cosas que uno considera fachas.
2: Hay un, un alto grado de desinformación en este momento. Eh, sí, no, pero
1: a ver, hay ciertas páginas de Facebook de policías que son manejadas por personas que tienen tendencias fachas. Ok, muchas de esas páginas tienen miles de personas que las siguen en redes sociales. Yo inclusive las sigo porque uno siempre tiene que estar viendo que están publicando, ¿verdad?, eh, una de esas páginas, por ejemplo, publicaba ayer que los oficiales estaban en huelga, que habían entregado las llaves de los vehículos, que no estaban saliendo de las delegaciones, eh, que hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santa María no estaban saliendo vuelos porque la policía, el servicio de vigilancia aérea estaba también protestando. Eh, entonces di uno preguntando en Aeris, eso es cierto, y Aeris no, todo aquí está bien. Eh, pero, por ejemplo, si había muchos reportes salvo de, además de movimientos específicos de grupos de personas en distintos puntos de las calles había reportes de que los policías no estaban saliendo de las delegaciones lo que en otros países se llamaría un acuartelamiento entonces empieza a generarse porque además el Ministerio de Seguridad no dice nada no sale a decir nada y encima entiendo que hubo medios de comunicación que preguntaron y no le respondieron y el, el chat de whatsapp con la prensa lo tienen bloqueado para que los periodistas podamos preguntar entonces empieza a generarse una sensación de que en este momento no hay policías en la calle, ¿verdad? Y no es sino hasta como la medianoche de que sale el ministro de seguridad y sus dos viceministros, dos de sus tres viceministros, diciendo, no, en este momento hay dos mil policías eh, trabajando, porque okay. pero hasta ese momento, ¿verdad? O sea, ya esto venía viéndose desde como a las 6 de la tarde de que había protestas de policías, Subían fotos de las unidades ahí, guardadas, sin, o sea, todas. Entonces uno dice, dice, sí, no están patrullando. Esto es el, 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 no sé, una minita de oro para el AMPA. Eh, no es que esté diciendo que no esté de acuerdo con el, con el tema de, de los policías. En todo caso, lo que ellos, por ejemplo, dicen es que ese es el reglamento que les reguló las jornadas laborales.
2: Impide este tipo de cambios si no hay emergencia nacional. Exacto. Pero bueno, eh, eso yo no conozco el reglamento. Yo no, y en todo seguro.
1: caso, no estoy seguro de que un reglamento pueda limitar de esa forma el tema de, de los roles. Pero, a ver, siendo completamente empáticos, trabajar seis días, gastar dos días en tránsito y solo poder descansar dos, pues, para un salario es bastante, tan bajo. Es para un salario tan bajo.
2: Claro, y aquí se Que además, que... ¿se
1: los quieren bajar más con el empleo público?
2: Que para, aquí se suma que por la regla fiscal los salarios están congelados. Desde el 2020, Ajá. más o menos.
1: Así es. Mientras el señor ministro recibió un aumento del 100%. Correcto.
2: Bueno, es que los cánticos eran fuera ministro.
1: Ajá, exacto.
2: Eh, el, lo que pedían era la cabeza del ministro.
1: Pero bueno, sí, entonces, anoche teníamos, había varias personas que teníamos una sensación de incertidumbre de, estamos ante un alzamiento de la fuerza pública. No. Sí, no, porque creo que hubiese sido un poco más... Eh, más beligerante. Eh, pero sí era de preocupación, en todo caso. Porque además es un grupo que, por lo que se pinta... Y por lo que, por lo que está en desarrollo en este momento, mientras estamos grabando... No está organizado.
2: Ese es el principal porque
1: problema. Porque rechazaron... O sea, a NEP,
2: rechazaron la representación Anep, de ANEP.
1: ANEP dijo nosotros no somos los que estamos organizando esto no, este no fui yo. Y, y además en el video que sale a la medianoche sale el ministro diciendo sí mañana nos vamos, los convoco a los líderes sindicales a reunirnos mañana a las 10 de la mañana y los Policías que todavía están protestando hasta ahora es como... Nosotros no estamos representados por ANEP.
2: Correcto. Bueno, y hay otro sindicato. La Unión, Unión Nacional de Policías. Sí. Que me parece que ha estado... Ellos sí tienen por lo menos o sea, un, más
1: legitimidad pero, dentro del grupo que está el, en la calle. Pero, el tema, pero es, el tema es entonces que no hay... ¿Quién los representa? Exacto.
2: ¿Quién, quién los llama que dejen las protestas?
1: Exacto. exacto. El, porque entonces, si no son un grupo organizado, cuesta más llegar a acuerdos. Por
2: supuesto, porque no hay, no hay, no hay como tomar acuerdos. O sea, ahí es... que. Es, es complicado. Pero, Pero bueno, eh, eso con el tema de seguridad. Adicionalmente, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico por fin dictaminó el 23.090, que es el proyecto de crimen organizado, que el fiscal general ha insistido que si no se aprueba antes del 7 de junio, les va a libertad, generar problemas. Deja
1: libertad porque se vence la prisión preventiva de todos los líderes de las bandas criminales. Yo, yo realmente no yo entiendo, entiendo la
2: lógica del, del fiscal. Lo que sí sé es que... El, de lo que he entendido es que... A ver, la ley... Aquí, esta es una discusión vieja. La hemos mencionado varias veces. El tema de la derogatoria y cuándo entró a regir la ley. El fiscal es de la posición de que la ley nunca fue derogada, pero la ley posterior, digamos... Eh, tenía un transitorio que dice... 18 meses después de que se le asigne el presupuesto al Poder Judicial... Ese presupuesto, según interpreta el fiscal, se le, se le asignó al Poder Judicial hace... Esos 18 meses se cumplen el 7 de junio. Ese es el tema.
1: O sea, que en el el, el junio empieza ya a regir la jurisdicción especializada en crimen organizado.
2: Exacto, y por eso es que están pidiendo este otro proyecto de ley para... Eh, porque el nuevo proyecto de ley lo que hace es que sí te... Ya
1: tenemos designados los jueces, los fiscales, todo eso. No, pero... Entonces, el,
2: el nuevo proyecto te dice que las cosas pueden ser tramitadas por la ley de la jurisdicción o por la vía ordinaria como estaban previamente. ¿Te acuerdas que yo te dije que metí un golazo de que Ajá. reconoce, reinstaura lo que existía pero no, no reconoce el error? Uh -huh. Es eso justamente porque entonces si podés pedirlo por la vía ordinaria como lo venís haciendo o por la jurisdicción especializada una vez esté existiendo como tal. Por eso es que esta ley dice el fiscal que urge. Ok. Yo sé que hay otros motivos por los cuales surgen, eh, que también está todo el tema de la derogatoria y que se están acumulando casos que se va, pueden potencialmente caer. Eh, me llamó la atención las dos magistradas de la Sala Tercera, doña Sandra Zúñiga y Patricia Solano, Solano estuvieron el lunes en malas compañías. Uh -huh. Hablando de este tema, eh, Patricia muy abiertamente dijo, o sea, porque... Alguno de los dos o, o Armando o Ignacio les preguntó por la derogatoria específicamente. y Patricia Faya, Yo no puedo darle, adelantar criterio porque ningún caso nos ha llegado todavía. Y entonces tendría que inhibirme. Doña Sandra Zúñiga sí, sí fue y más... Y no les va a llegar
1: en un buen tiempo. Esto va a llegar hasta eso, que, eso dura, hasta eso que dura. haya sentencia Correcto. y apelaciones.
2: Eh, Doña Sandra Zúñiga fue más abierta y dio una tesis que puede ser la que use la sala para decir que no estaba derogado. O sea que la derogatoria si es que, si, si es que se dio... No es tan problemática, okay. porque según ella dice que esa declaratoria, ese artículo 2, que es el de la controversia, no es tan indispensable porque en, en todo el resto del articulado es se Es un habla. artículo
1: declarativo.
2: Exacto, entonces,
1: que suposición
2: es que eso no es tan importante, pero aquí el tema de la entrada quiere, en vigencia. Tiene lógica,
1: porque se supone que los primeros artículos de las leyes, por lo general, yeah. son enunciativos, no son... Expresivamente normativos Pero
2: bueno, doña Sandra Dio por lo menos luces de por dónde puede ir La tesis del, del, de la sala Tercera para no Traerse abajo todos estos casos Sin embargo, ahí ya hay quienes podrían Argumentar que la señora adelantó criterio Y le pueden pedir que se recuse en el momento en que se discuta Puede ser que para cuando se discuta Toda la sala ya no esté Y sea una sala nueva Sí eh, recordemos que hay un puesto vacante en esa sala Pendiente de, de llenar recordemos y que hay que, cierta
1: persona más cerca de la muerte que de la vida Recordemos
2: que Jesús Ramírez está esperando El descanso eterno eh, Entonces eh, la conformación De esa sala puede cambiar en cualquier momento Qué horror Pero bueno, eso con el tema de seguridad Se dictaminó el proyecto ah, bueno, después sí, de que
1: se votaran Expeditamente esto fue su es Dios mío, es que A ver, todo esto A mí me, re o sea, me resulta cuestionable
2: Exactamente. Número no, uno.
1: No. Ver, Yo sé que doña Gloria por su estado y por su edad es incapaz de procesar rápido las mociones que se habían presentado. Número uno. Estando ella entonces le delega el trámite de la votación de las mociones a su secretario que es don Gilbert Hernández, quien ni siquiera... La, eh, decía, eh, moción número tal en votación No, decía, moción tal, siete votos en contra De una vez daba por hecho de que todos estaban votando en contra Pero todos no me estaban me parece... votando en contra sí. digamos.
2: En la práctica todos sí. estaban votando en contra Porque nadie el nunca tema dijo, es, yo te... estoy a favor de sí, eso El
1: tema es que lo hizo tan rápido Fue demasiado expedito feo, o sea que uno, sí, sí. Uno, Se ve feo el, el todo caso, y aquí yo creo que Luego yo dije, mira, no parece tan malo Porque ya se le había vencido el plazo del artículo 80 Guillotina. Entonces tienen que, tenían Correcto. que votarse sin discusión. Correcto. Entonces me parece bien, porque sí, no ni, había... siquiera era que, ni siquiera fue que no dejaron a no, Carolina Hidalgo hablar. Fue por
2: la guillotina que pudieron Ajá. hacerlo así.
1: Correcto. Y lo otro fue cuestionable eh, en cierta medida, al menos desde el punto de vista de la diputada Carolina Delgado, porque doña Carolina, además de las 500 y pico mociones que presentó junto con Dani Vargas, presentó mociones de revisión para cada una de esas mociones. Ahora, Entonces ese proyecto tenía más de mil mociones.
2: Ahora yo creo que yo estoy... Más allá del tema de forma por lo, la cual rechazaron las mociones de, de revisión, uh -huh. que es porque ya no es, no es parte del orden. Okay,
1: well, sí Rechazaron con votación las mociones de fondo y doña Gloria emitió una resolución verbal diciendo todas las mociones de revisión son inadmisibles porque las presentó una diputada que no es miembro propietaria de la comisión.
2: Ahora, yo diría que la, la, las mociones también son inadmisibles porque no, vos no podés meter una moción de revisión algo que no se ha votado. O sea, eso de meterlo antes de que se vote, me parece que es, no procede. Pues tenés que esperar a que se vote y una vez votado, presentad la moción para que se revise esa votación. Eso de que se revise todo en automático, me parece que eso es, es un, un... sería un error procedimental.
1: Mm, cuestionable. Bueno, discutible.
2: Digo, es que... ¿Cómo Tiene vas a lógica. pedir que se revise algo que no se ha votado? Tiene lógica,
1: pero es que acuérdate que eso se usa para que el acuerdo que se adopte... A... Quiera firmeza y no haya que esperar al día siguiente, la próxima sesión. Oh, eso estar, es, eso lo tengo claro,
2: pero el procedimiento es: se vota, se pide la revisión. Ahora,
1: yo estaría, mi solución para eso sería como una que usa la comisión de redacción cuando busca a, aprueba los textos finales. Ay, la comisión de redacción lo que hace es: vota, al final es por la firmeza de todos los Eso actos. sería
2: el procedimiento correcto y así no votas uno por uno claro, claro lo que esta señora quería era retrasar claro y me parece que no sí, era el absoluto. procedimiento para Dove, retrasar. Doña Gloria
1: señora. le rechaza las mociones bajo el alegato de que ella no es miembro de la comisión lo
2: cual me parece y de un que hay correcto. ya
1: una resolución de la Sala Constitucional al respecto eh, y que servicios técnicos había dado su visto bueno Doña Carolina había pedido expresamente escuchar el criterio de servicios técnicos Doña Gloria no se lo quiso permitir Salvo que unos minutos después llegó el, el director de servicios técnicos a decir, sí, doña Gloria tiene razón. Me parece que es, tal vez hubo ahí cierta discusión o negociación extra bambadina desde la que seguro no quedó constancia en ningún lado. Pero en todo caso, servicios técnicos dijo, sí, el, doña Gloria tiene razón y el voto de la sala constitucional lo avala. Correcto. Y no es, un dere es un, no es una limitación el derecho de enmienda del diputado porque la asamblea puede establecer su propio procedimiento en esa materia, Correcto. ahora ¿qué es lo que sigue? que el proyecto de dictamen vaya a plenario Eso nunca y se abre el periodo de presentación de emociones de fondo vía artículo 137 que son en dos ocasiones, o sea doña, doña Carolina puede volver a presentar la n cantidad de emociones que quiera eh, y luego vienen las mociones de reiteración, donde ella puede reiterar las 500 que le rechazaron más todas las que le rechazan en los dos días de emociones 137 y ahí entonces el tema queda en el plenario paralizado a menos, a menos, menos de es? que se le aplique la vía rápida ah. que establece el reglamento y que lo que establece el reglamento es que las mociones que se presenten se tienen que conocer en 14 sesiones con discusión y después de eso se votan sin discusión eh, y ya.
2: Sí, en fin, eh, no está complicado que eso se logre antes del 7
1: de junio. Está
2: pero bueno, vamos a ver qué pasa Le daremos seguimiento al tema Para finalizar, eh, regla fiscal se, aprobaron, se aprobó un proyecto de ley El que habíamos sí, mencionado No, se aprobó un, un proyecto de ley en ah, primer cierto. debate Que habíamos mencionado hace algunas semanas Que saca el, excluye la regla fiscal las, Todos los gastos vinculados con becas De universidades públicas Del MET, colegios universitarios de, de colegios universitarios De cualquier institución de educación Así como las becas Avancemos que las otorga Limas Que igual yo creo que ya había un criterio de que todo lo, todas las ayudas sociales estaban fuera de la regla fiscal, pero no lo tengo claro, pero bueno.
1: No se ha querido aplicar ese criterio de forma extensiva. ¿no?
2: El, el IMAS eh, que ha autorizado de sacar avancemos de, eh, de la regla fiscal, además dice que los recursos que se liberen por sacar esto, no se pueden los recursos, digamos el espacio presupuestario que se libere por sacar esto, no se puede utilizar para otras cosas en cumplimiento de la regla fiscal. Ese proyecto fue aprobado en primer debate y no pudo, no pudo dársele segundo debate porque eh, la comisión de reacción no lo conoció a tiempo, me parece. Eh, aquí están en carrera contra el tiempo porque si no se aprueba las próximas semanas. Eh, bueno, no, ya no les dio tiempo, de hecho, porque aquí lo que va a pasar es que se va a aprobar el ejecutivo, lo va a vetar. Lo va a vetar y entramos a secciones extraordinarias, entonces el veto no se va a el resello, un eventual resello, no se va a poder conocer hasta el primero de septiembre, o sea, mayo, agosto. junio, julio, primero, hasta el primero de agosto, correcto. Bueno, eso con ese proyecto, y además, porque el ejecutivo, a ver, y votaron en contra el liberal progresista, porque ellos están en contra de todo lo que sea...
1: A pesar, el, de, que la, a pesar de que el plenario aprobó su propuesta de que... Lo que va a quedar de la regla fiscal se rebaje de la base sobre la cual se aplica la regla fiscal para que el ejecutivo no pueda usar esos gastos para aumentar el endeudamiento corriente. Correcto,
2: pero bueno, ellos se opusieron porque dicen que va a aumentar el gasto y aumenta el endeudamiento porque la mitad del presupuesto, el 40% del presupuesto se financia con deuda actualmente, lo cual es cierto, pero bueno el otro proyecto que fue dictaminado fue el que presentó el poder ejecutivo que tenía un texto sustitutivo al final se sacó lo más importante que era que el, el pago de intereses va a estar dentro de la regla fiscal y no como el ejecutivo quería así como el gasto de capital eso se mantiene dentro de la regla lo cual a estas alturas no tiene mucho sentido porque construcción sigue siendo el sector que está trazando el crecimiento de la economía y eso en parte se debe a la falta de inversión en el sector público pero bueno el punto es, eh, gasto de capital se mantiene dentro de la regla. ¿Qué es lo que se va a sacar? Donaciones que reciban los entes u órganos del sector público no financiero. Los contratos de concesión, tanto del Juan Santamaría como del Daniel Oduer. O sea, lo, lo que se les tiene que girar a ellos. Eh, todos los entes públicos no estatales, que recordemos que ahí están los colegios son usualmente eh, agrupaciones gremiales. Colegios profesionales y agrupaciones de productores, como la y café por ejemplo correcto hay otro como laica laica no es no laica no, es, no la laica
1: es la liga agrícola de la caña eso no es privado que, yo, yo creo que eso es un ente público no estar. O con arroz creo con, con arroz, arroz
2: sí es puede público ser, por no estatal. bueno también está el cuerpo de bomberos yo y, sí
1: recuerdo expresamente y café
2: y, okay. y las empresas públicas no financieras mm -hmm. además se metió esta semana ¿te fue lo que me dijiste dos cosas se le añadieron a este a este dictamen
1: uno era el, INDER,
2: el y, y los gastos
1: y, del INDER y los policías. Seguridad. Seguridad.
2: Gastos de seguridad, lo cual permitiría hacer ajustes salariales a policías, en teoría, y a las inversiones en policías. A ver, el seguridad es importante en este momento. Sí. El gobierno, como parte de sus anuncios, dijo vamos a usar 600 millones del Instituto costa de Constitución de Drogas que le hemos quitado al narcotráfico para comprar para patrullas. Pero si siguen dentro de la regla fiscal, eso es imposible. Entonces, ese ajuste es necesario. Pero bueno, ese proyecto fue dictaminado y ahora pasará al proceso de mociones de y demás. En temas varios, este jueves se ratificó al procurador general don... Iván
1: vi Vinicio Vicente Rojas.
2: Correcto, 37 votos a favor. Votó en contra únicamente el Frente Amplio y el, y el diputado, diputado
1: Francisco, Francisco Nicolás... Nicolás
2: eh, recordemos que este señor había anunciado que tenía un potencial conflicto de intereses porque la ley de la Procuraduría prohíbe que las personas con vínculos eh, familiares o de consanguinidad hasta tercer grado estén ejerciendo en la Procuraduría al mismo tiempo. La pareja del señor es funcionaria de la Procuraduría, pero eh, entonces el plenario lo ratificó, pero dijo que su juramentación quedaba supeditada a que el ministro de justicia. Que es en donde está la apelación de este caso La apelación de la solicitud. De la pareja. Del nuevo procurador. Que pidió un permiso sin goce de salario. Eh, fuera resuelta. Al final no va a hacer falta que el ministro intervenga. Porque la... Como
1: noticia de última hora. La pareja sentimental de don Iván. Ajá. Renunció a su plaza en la procuraduría.
2: Correcto. Entonces, su renuncia para que él... Dice y según leí en la nota del observador. Si no me equivoco... La, la pareja dice que hay sectores de, eh, dentro de la Procuraduría que quieren evitar su llegada, entonces que ella por el amor a la institución que le tienes prefiere hacerse a un lado y dejar que, que su pareja asuma el, el cargo de máximo jerarca de la Procuraduría eh, yo siempre dije que a mí me parecía que el Ejecutivo había presentado este nombre con la intención de que no se lo ratificaron
1: y resulta y acontece que también este señor es amigo del diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, correcto entonces, Él se tuvo que retirar de la votación, de hecho, igual que Rodrigo Arias. No se tuvo, digamos, porque esa no era una causal de abstenerse, digamos. No era una causal, no era un impedimento. Eh, Él firmó, pero eh, las formas importan y los tiempos. Correcto. Porque estábamos en la polémica, no vamos a entrar en detalles, de la, deroga, de la, la suscripción de un convenio entre el MEP y AMCHAM, en, representados por las figuras de la ministra de Educación y, y, su, prima. y su prima. Correcto. Entonces... En frente amplio lo está haciendo bajo esa lógica, dice. Bueno, imagínese, no, ellas no se abstuvieron. Me voy a abstener yo porque tengo una relación de amistad con él. Correcto,
2: igual el frente votó en contra del nombramiento, por el pero bajo esa pareja.
1: lógica porque decía así es que aquí lo que lo que debió ocurrir era que el ministro resolviera primero la operación porque si no nos está induciendo a a nosotros. Y también se abstuvo Don Rodrigo Arias porque dijo... Este señor fue abogado de unas empresas familiares hace unos cuantos años. Así que también me voy a abstener.
2: El, recordemos que él trabajó en empresas... De las grandes empresas auditoras del país. gran Thornton, me parece. Y... varios más. Eh, Deloitte, me parece. No. Creo que... Pero no, 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 no tengo el dato presente. Perdón. Pero bueno, él trabajaba justo en el tema de... Grant que...
1: Thornton, ese Consultores, Deloitte. Ahí fue está. viceministro, Correcto, Procurador. entonces no es
2: raro que haya... Tenido vínculos con varias empresas grandes. Eh, pero bueno, ya puede ser juramentado la próxima semana, dado que se resolvió el, el, el conflicto potencial que existía. Y eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien.
0: Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.